0: ¿Qué dices Trasto? Eh, bueno, es un programa peculiar. Eh, generalmente traemos un montón de artistas que conocemos de hace poco, que nos hemos visto incluso un par de veces de fiesta o que no nos hemos visto nunca. Pero el invitado de hoy lo conocemos personalmente eh, los dos desde hace más de 10 años, 11 años, algo así. Y nada, eh, hemos visto incluso toda su progresión musical, eh, las cosas que están haciendo ahora dentro de la joyería. Así que bueno, vamos a conocer un poco más la
1: figura artística y personal de Vázquez. Pues pásate cuando quieras. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Majo? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Vale, vamos a empezar con calma. Eh, para quien no sepa quién es Vázquez, ¿qué es lo que vienes haciendo? Cuéntame un poquillo, ¿cómo te describirías tú o quién eres?
2: Pues no sé, yo me considero un chaval normal de Portu que lleva haciendo música desde que es adolescente, no me acuerdo, la verdad. Y pues no sé, tampoco te sabría decir un rasgo así muy característico, pero no sé, un chaval que disfruta haciendo música más que sacándola,
1: la verdad. Y un poco más... Hace no tanto estuvo Nadir aquí, que es como parte de la joyería de vuestro grupo, pero claro, él ha sido como el último en entrar, el último que habéis conocido y demás. Vosotros lleváis juntos la hostia de años. Entonces, él nos dio como su visión de qué sois, qué hacéis, pero cuéntame un poco tu visión, porque son ya un montón de años juntos, en un mismo estudio, trabajando, habéis tenido como parones incluso, así que cuéntame un poco la historia de cómo se origina todo eso.
2: Pues lo primero que diría es que somos un grupo de amigos, que se lo pasan bien y quedan para hacer música, que yo creo que es lo fundamental y. Claro, la visión de Nairi es un poco diferente porque por lo que tú has dicho también entrado el último tal. Pero básicamente eso, somos chavales que nos gusta hacer música, que siempre hemos disfrutado haciendo música. Y, y es que nuestro hobby realmente, como a otras personas igual les gusta quedar para, yo qué sé, para jugar a fútbol, sí. por ejemplo. Pues a nosotros siempre nos ha gustado quedar pasar las tardes haciendo música, entre otras cosas, y, y disfrutar de ello. Y nuestra visión, pues eso, eh, sobre todo disfrutar y pasarlo bien y, 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 no sé, recurrir bastante a esa sensación de cuando te has grabado un tema que te sientes con una satisfa satisfacción de la leche, que dices, que dices, esto es lo bonito de hacer música, ¿sabes? Más que enseñársela a nadie cuando estás, que acabas de terminar un tema que a todo el mundo le ha gustado, que dices, esto lo bonito de la situación, ¿no? Pues no sé, sí, un poco eso
1: hubo un proceso que yo me acuerdo en plan de que estabais como claro, época rap raperazo que éramos todos hace un montón de años y de repente cambió la movida, yo sí que os perdí un poco la pista de igual no os acabáis tanta música, seguís haciendo música como tal, y fue el proceso de, de repente entran nuevos sonidos en todo el país empezáis a experimentar, pues eso, autotune tram, no sé qué, ¿cómo fue ese proceso? ¿En plan de, realmente estuvisteis haciendo cosas todavía? ¿O hubo un proceso de decir, paramos todo?
2: No, sí es cierto que hubo un proceso un punto, que no sé cuál es, pero hubo un punto de cambio, y más que en la música fue en la visión general de la gente a la hora de, de hacer música, o sea, no fue un Hoy de repente me apetece entonar, cuando no he entonado en la vida. Fue más una perspectiva general, en plan, cambió nuestra visión absolutamente a todos los, a todos los niveles a la hora de entender la música, a la hora de consumirla y a la hora de hacerla. O sea, eh, y, y no sé, yo creo que fue sobre el 2014, dos, eh, 2015, fue cuando estalló toda la movida de la ola del trap. La gente estaba encalladísima, entre ellos yo y... Y, bueno, mucha otra gente está encalladísima en esa visión de lo que es el rap, entendido como el rap de antaño. Rap real. Y El rap real. Y, y yo creo que con la expansión, expansión del trap también hubo ahí un movimiento general bastante... Que la gente se volvió un poco loca y empezó... Descubrimos el autotune. Que eso fue como abrir una frontera increíble. Fue abrir un coco sí, sí. enorme. Fue un... Que puedo entonar y sueno bien, ¿sabes? Sí, sí. Sin hacer ninguna barbaridad, pero puedo entonar y hacer barbaridades con la voz y más o menos más o menos que entre dentro de, de, de lo que considero que está guapo, ¿sabes? Si eso fuera hostia. Y yo creo que el autotune fue el punto, pero más que, ya te digo, más que el sonido general fue la visión general, cómo empezamos a enfocar todos, no solo nosotros, toda la gente que consumía música, eh, ese salto que hubo entre el rap y lo que vino después, que bueno, en su momento se llamaba trap, luego ya empezó a derivar a otras cosas.
1: Claro, es que en esa época, o sea, es lo que tú dices, no solo cambió el sonido. Sí que había antes una perspectiva de, era un hobby, en Eso plan de es. hacemos música porque nos gusta tal y cual, y antes la música se contemplaba en España como un hobby o un mm -hmm. sueño, en plan de, buah, ese se ha pegado, se puede vivir de la música, uno, ya está. Ahora se puede hacer una trayectoria, se puede se contempla incluso como un trabajo, en plan de la gente se mete en la música de, quiero hacer un curro tal. ¿Cómo tienes tú esa perspectiva? Es decir, ahora, por ejemplo, te has mudado a Granada… ¿Cómo ves ese punto de me tiro a la piscina, voy a intentar cumplir un sueño o hacer de esto mi oficio?
2: Es complicado porque no tienes dinero, quieres sacar cosas de calidad, pero para sacar cosas de calidad necesitas dinero, necesitas invertir, inviertes y tampoco te da un beneficio económico suficiente como para, por lo menos, rentabilizar lo que has invertido. Entonces claro. es, un, es una movida, la verdad. O sea... La gente tiene que tener claro… O sea, yo, yo creo que la gente tiene que tener claro que la gente que se mete a hacer música no, no puede pensar en voy a vivir de la música. O sea, si te llega…
1: Claro, como… Bien.
2: Puedes tener un objetivo real de quiero vivir de la música. Lo puedes tener, evidentemente. Dedicar pero tus esfuerzos... puedes dedicar tus esfuerzos a que ese objetivo se cumpla. Pero realmente, tú partiendo de cero, no puedes tener una perspectiva de voy a vivir de la música. Porque es una, hay unas posibilidades muy remotas. Muy remotas. O sea… Yo, mi caso personal, yo mis ahorros, los que he tenido los he invertido. ¿Me ha dado algo uh -huh. hasta ahora? Muy poco. ¿He rentabilizado? No. ¿A día de hoy cómo lo enfoco? Mm, sinceramente espero que algo recupere económicamente. Que no me lo da, no he perdido nada. Porque yo lo que hago me gusta. O sea, quiero decir, yo lo que hago lo hago por hobby, lo hago porque. A, a, a antes de llegar a este punto, cuando, como has dicho antes, antes, cuando éramos raperos, y, o, <risa> por llamarla así, que nunca lo hemos dejado de ser, pero bueno, eso, eso es otro tema. Antes, cuando éramos menos profesionales, yo lo hacía igualmente porque me gustaba, sin ningún tipo de objetivo ni, eh, no sé, eh, sin ningún tipo de mm,
1: pensamiento económico, por así decirlo, ¿sabes? Es que ese es un punto también, que en algún programa lo hemos hablado, de que, claro, la gente ahora entra ya con la perspectiva fijada de no es mi curro, voy a hacer pasta. Y es como, le preguntas, ¿pero es tu hobby? Sí, me gusta hacerlo, es mi hobby. Y es como, joder, mi hobby hace 15 años era hacer skate y yo tenía que gastar dinero en comprarme una tabla de skate e irme a romperme las piernas. Y no tenía pretensiones de, sí, ojalá un día me fiche eh, plan B y me estén pegando aquí, pero no es mi fin. En plan de si pasa, pasa. Pero ahora parece que es como me tiro a la piscina de una. Y encima si un hobby te reporta pastas, como, hostia, qué guay, que un hobby cuesta dinero.
2: También creo que es por el movimiento que se ha creado. O sea, el movimiento que se creó en su momento era como, es que no sé definir, definirlo, pero era como un poco... Mi éxito va relacionado con las ganancias económicas que yo voy a obtener. ¿Me También entiendes? Uh -huh. Y en general, o sea, tú veías el videoclip de, en 2015, tú veías un videoclip de, no sé, Junzu, que te sale meando dinero. Y es como la ola que se está sí, creando. Sí, sí, sí. Ves a Jumbi cantando eh, tengo dinero en la ola y lo que mola, lo que mueve es sacar dinero de esto, ¿sabes? Uh -huh. Pero hay un trasfondo detrás. O sea, quiero decir, eso es el movimiento. Luego cada uno lo enfoca como quieres. Si tú lo enfocas como si gano dinero, bien, pero yo voy a seguir haciéndolo porque me gusta, nunca pierdes. Claro, claro. O sea, pierdes en base a lo que tú quieras arriesgar económicamente para sacar un videoclip, guapo. Uh -huh. Pero bueno, o sea, si tú… Si tú tienes claras tus ideas y lo haces porque te gusta, yo creo que no pierdes realmente. O sea, la música no le debe nada a nadie, ¿sabes? Por mucho que la gente, no sé, se monte sus paranoias.
1: ¿Qué porcentaje dirías que se reparte un poco rollo talento, suerte y esfuerzo?
2: Para conseguir el éxito. Hostia, qué complicada. Eh, 33, 33, 34. Y te voy a decir 34 en, en suerte, fíjate. Hostia. Eh, yo creo que tienen que entrar o sea, tú puedes hacer las cosas muy bien pero si no te entra no sé, ¿tú qué piensas?
1: yo diría que hoy en día tal como están las cosas o sea, creo que le daría más valor al esfuerzo que al talento porque antes sí, antes, caros si te pones a Adel que canta como una puta loca yeah. o pones a una chavala que tiene un golgorita así súper feo, pues obviamente Adel era quien tenía el foco pero ahora, con tantas herramientas, tantas facilidades para llegar, en plan de autotune tal, no sé qué, seguramente el que invierta horas en experimentar, en conseguir cosas, va a sacar más rédito que alguien que…
2: Pero yo creo que el talento no solo está en la ejecución, el talento acaba también está en el proceso, ¿sabes? está acaba o sea... por luz
1: propia, el talento también, o sea, si, si algo es muy, muy bueno, lo que la frase es la de hacerlo bien es la mejor promo, de si alguien es muy bueno, antes o después, pero yo lo voy a compartir con un colega diciendo, tío, qué guapo está esto, qué guapo está esto, y al final va a acabar sonando, ¿sabes? Pero pero sí que le daría mucho valor a la suerte hoy en día, porque te tiene que entrar al público. Te tiene que entrar.
2: No, no, pero ya no al público. O sea, es, es hacer un proyecto guapo y tú puedes hacer el proyecto más guapo del panorama. A ver, evidentemente, cuanto más guapo esté, más posibilidades hay que entre, y eso es lógico, porque más posibilidades hay que le gusta a todo el mundo, pero te tiene que entrar. Si no te entra, quiero decir, puedes tirar eh, 400 proyectos, lanzar 400 proyectos, y si no te entra uno y tienes un pelotazo, es que no, no te va a entrar el resto.
1: Es así. Ha pasado mil veces casos de, y conocidos por todo el mundo de, de decir, Joder, es que llevamos currando en esta canción seis meses, qué guapo, qué guapo, voy a esperar el momento perfecto para sacarlo, wow, hoy es el día, lo saca y te hace una mierda. Y luego el descarte que tenías guardado en el ordenador, que de repente se te sube sin querer a Spotify, ves que se, a Spotify, ves que se va viral y es como que. el criterio tío? de cada
2: uno, el, que, pues sí, sí. el hecho de decir, a mí me, me, me flipa este tema mío, y este no me gusta tanto, pues igual sacas este y la mayoría de la gente te dice, hostia, me gusta más el que a ti, no te gustaba. Uh -huh. Entonces ya es también como la música tan, tan no sé, subjetiva... Pues es un poco, pues, yo diría un poco de cada, o sea, 33, 33, 34, un poco, no sé, tampoco te lo sabría distribuir bien. Luego hay personas que dicen dos cosas un poco así aleatorias y se pegan y ya está. Y, y no, y no le voy a quitar mérito, sus cosas tendrán, hay cosas que yo no consumo que a mí me gustan menos particularmente, a mí personalmente, y se pegan. ¿Es criticable? No, es absolutamente eh, lícito. Igual que el que hace un proyectazo y se pega, pues sí.
1: Últimamente ha salido mucho el debate, tú que vienes de una zona pues eh, margen izquierda, Oscar de, Ría, de que parece que todos los artistas que se pegan tienen como un nexo ya pegado o con dinero. En plan de... Ha salido el debate de mofa, de repente sale alguien que empieza a destacar un poco más y es como, ah sí, pero es que ¿sabías que su padre trabaja en Sony? ¿O sabías que su primo es hijo de no sé quién o con mucho dinero? ¿Crees que eso es así? ¿O que realmente sigue estando siendo un montón de artistas que no tienen ningún nexo por ningún lado y...?
2: Hay de todo. Y tener dinero ayuda. Por
1: <risa> <Siempre>. supuesto.
2: <risa> tener dinero ayuda siempre, para todo. En este campo, pues más, bueno, más no. Igual que en todo. Igual que todo, yo creo. Yo particularmente no conozco a nadie que me diga su padre es no sé. Presidente de Estados Unidos, pues no le conozco. Yo sí. no, no sé de ningún caso así. Me imagino que habrá gente y evidentemente, pues lo que te digo, tener dinero ayuda a la hostia. Sí, sí. Que hay gente de barrios humildes que han salido y han destacado y se han pegado, pues también.
1: Tú, que escribes muy guay, creo que es lo que todo el mundo recalca de ti, así. tienes una escritura que lo puedes hacer más complejo o menos complejo, pero al final acabas transmitiendo la peña. Y es lo que le llega: y es como, hostia, qué guay, escribe Vázquez, tal. ¿Te has planteado escribir para otros artistas? Sí. Quiero decir.
2: Si hay algún artista que quiera. <risa> Aprovecho, brecha <risa> 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 Si hay algún artista que sea flojo escribiendo, que sepa que me puede tirar a la lista, ¿vale?
1: <risa> Sería la voy a contratarte siempre. Mira, soy flojo escribiendo. ¿qué <risa> no
2: tengo una voz muy bonita, pero.
1: <risa> me dicen que escribo bien, así que si alguien quiere. <risa> ¿Te llega alguna propuesta? ¿O has tirado no. incluso tú, en plan de ofrecerte? No. ¿O es algo que en plan de no, no, te no. has dicho, joder, todo el mundo me lo dice, igual algún día me cundiría? Ojalá pero... vivir
2: de la música en cualquiera de sus facetas. Si me viene mañana X, que X está pegado, o quiere pegar si tiene dinero, <risa> lo suficiente como para darme de comer... Y me viene y me... Y evidentemente, o sea, a mí me encanta escribir. Y me encanta... Si me da mis condiciones, quiero decir... Si me da total libertad... Y uh -huh. Imagínate, tú escribes el tema y luego me los pones si me gusta bien, si no me lo corriges. Encantado, encantado. Es que es un
1: punto también, porque claro, tú tienes eso, una escritura súper propia, particular, de muy vivencias tuyas, muy emotivas, eso de intensas de sentimientos... Estoy
2: intentando despegarme un poco, ¿eh?
1: Sí, sí, sí estoy intentando
2: contar cosas generales, ¿sabes? Sin que se me vea identificado en ellas, ¿no? O
1: sea, o, o que
2: me vea está identificado. Mal. O
1: sea, sí, sí, sí. y mucha gente se sentiría identificada, pero gente que te viene de repente ahora Paulina Rubio. Claro, tienes que escribir <risa> un tema para Paulina Rubio y es como... ¿Cómo te verías ahí? En plan, de adecuarme a contar otras movidas.
2: Pues intentaría escribir, como siempre he escrito yo, pero teniendo en cuenta que estoy escribiendo
1: <risa> para Paulina
2: Rubio, ¿sabes? No lo sé. Pues intentaría... No sé, no sé cómo me saldría como no, me, no se me ha dado la, la... Pero vamos, que Paulina, si quieres... Ahora, ahora me que... <risa> no, sin más, eso. Eh, eh, creo que tendría que amoldarme, evidentemente, porque tienes que tener en cuenta para quién escribes. Pero creo que mmm, acabaría cogiéndole a tranquillo también, ¿sabes? O sea, aunque no escribiese para mí, como siempre he escrito para mí, creo que no... O sea, también, en la joyería también llevamos bastante un rollo de... Igual saco un tema al Iván y lo hemos escrito entre tres. No es lo normal, ¿me entiendes? Al igual que a mí me ayudan, ¿eh? Por ejemplo, yo media vida lo escribí con Erebo, ¿sabes? Uh -huh. Y es mi tema con más reproducciones y la escribí con él, ¿sabes? Pero quiero decir, en, en, en la joyería llevamos un rollito así bastante ambiguo, ¿sabes? Y está bien porque también aprendes a adaptarte a, a otros artistas, como Sí, sí, sí claro. ¿sabes?
1: Sí que predomina en plan de una temática triste en tus canciones o más de volcada de emo emociones, sentimientos, como quieras llamarlo tal. ¿Qué crees que engancha un poco de eso? ¿Es como decir volcar tus emociones para luego liberarte? ¿O poder refugiarte una vez que está creada la canción en eso? ¿O es simplemente en plan de, pff, me ha salido por aquí escribir, no lo he pensado?
2: Es que depende del momento. Yo creo que normalmente no... A no ser que esté en una situación específica muy remarcable, no voy a escribir de algo específicamente. Por ejemplo, la canción de Gato ni siquiera fue una idea mía. Yo estaba tomando unos acordes con la guitarra y vino el Iván y me dijo me quiero escribir una canción sobre un gato que han echado de su casa. <risa> y le digo, vale. <risa> Paulina, flipa, te la has escuchado. <risa> estaba guapísima. <risa> y sin más, pues... Pues nos pusimos a escribir sobre eso y, y acabó saliendo eso y la escribimos sobre la guitarra y... O sea, quiero decir, tampoco... Lo que te quería decir antes de que estoy intentando despegarme es porque estoy. O sea, de hecho, el álbum que estoy preparando. Eh, quiero que sea música despreocupada. No quiero. Quiero escribir de cosas más banales sin que sean cosas específicamente intensas que digas, Dios, tan, o tan roto el corazón, o estás súper feliz de repente, mm. ¿me entiendes? Quiero escribir cosas más cotidianas que también tiene su romanticismo escribir sobre… Tengo un tema que habla sobre… Me he escrito un tema que habla sobre los resfriados. Y ya está. Es, es, es igual de lícito que escribir sobre qué tan roto el corazón. De hecho, es más original porque… ¿Cuántas canciones hay sobre sí, qué sí, tan sí, roto totalmente. el corazón? ¿Me entiendes? Entonces, eh, no sé, un poco esa idea de… ¿Y por
1: qué te ha llevado esa idea de querer despegarte de eso y decir o escribir sobre algo más banal? O sea, ¿tiene algún porqué? Sí,
2: escucho a artistas que… Puedo escuchar artistas como yo que se voy a decir un aleatoriamente raro Alejandro, ¿sabes? Y me pueden molar sus temas, pero… Lo he hecho por decir ¿eh? el nombre, pero quiero decir… Eh... Mm, igual no veo tanta originalidad en la temática, ¿me entiendes? Uh -huh. Y es algo que me impone. Y ve, escucho un tema de Albert Plague, que hace una canción sobre que su novia es una terrorista y, y que no puede dejarla por muy terrorista que sea. Y digo, ¡hostia! Es que igual no está tan guapo como el tema de Rabal Alejandro, pero está, es que está más guapo por la originalidad que me llevan en, en el tema, ¿sabes? Entonces, uh -huh. estoy intentando también romper un poco con, con el molde de.. No me gusta ser tan intensito todo el rato, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que la, ma la mayoría de gente que hemos mamado del rap somos unos intensitos de cojones.
1: Sí, sí, literalmente.
2: Somos unos intensitos de la leche, ¿sabes? Y no, me, no, no, es que, no te voy a decir que me guste porque siempre está bien para ciertos momentos determinados, pero hay que romper un poco. molde Creo, es mi perspectiva
1: no estáis en un punto de natos y war llenando el within pero estáis empezando joder eso desde que empezasteis hace un montón de años a ya dar bolos reunir a gente oyentes mensuales ¿has pensado una vez en la influencia que puedes tener sobre los oyentes? y en plan de eso ¿qué responsabilidad tiene o no tiene un artista sobre lo que cuenta y lo que canta?
2: es una pregunta interesante y difícil también eh, no sé no lo sé eh, hay gente que dice que mucha hay gente que dice que poca yo personalmente es que no te sé decir eh, Eh, yo personalmente no creo que tenga una influencia grande sabes si en dos años repetimos esta entrevista ya hemos crecido como grupo y como cantante individual pues igual te digo ahora tengo más ahora mismo creo que no tengo una responsabilidad enorme yo creo que cada uno tiene que ser libre para expresar lo que quiera para decir lo que quiera y, y sin repercutir a nadie la verdad, si realmente repercute en alguien me parece que es más problema de la persona en la que repercute que el que lo expresa, porque el que lo expresa tiene que tener libertad de expresión para decir lo que quiera, y si estás haciendo apología a la droga, pues no te lo tomes en un sentido literal, ¿sabes? O sea, no sé, tampoco te voy a decir que esté bien decir cualquier cosa, porque creo que hay unos ciertos límites, pero ¿quién marca esos límites? Es que, claro, los límites de la, expresión, de la libertad de expresión son muy ambiguos.
1: Te voy a ir por ahí a ver si crees que ahora hay más libertad de expresión que antes o menos, porque joder, tenemos en cuenta que lleva Pablo Hasél no sé cuántos años en una cárcel por, una, por unas canciones. Y es como, ya no solo eso, estará muy de moda eso, la moda de la cancelación, de tal, de no puedes decidir eso en un tema. En plan, de, ¿por qué? O sea, sigue siendo incluso ficción. Decir que yo en una canción que voy a matar claro. a alguien, no es que voy a matar a alguien. De real. hecho, si lo digo en una canción, es muy probable que no la vaya a hacer en la vida real, porque real. no soy tan tonto de ir diciendo voy a matar a alguien y lo mato. Y en el cine está súper bien visto que haya mazo sangre, mazo crímenes, violaciones, todo que es real. desagradable de ver pero en cuanto dices una canción es como no, no, por aquí no donde ah, vale hay límites en los artes o cómo va eso y gente que incluso hecho, se, tú? la yeah, censura real. hoy en día está como en el propio artista es decir sí. no voy a decir esto no porque me vayan a decir algo de oye, es ilegal sino porque si digo esto toda esta gente se va a enfadar conmigo es como me pongo yo la censura
2: sí, pasa Pasa y el símil con el cine es, es que es real. En plan, en el cine tú pues eh, ves a Tarantino que hay cientos de millones de personas muertas y, y sangre a litros, y, y vamos, nadie claro. dice nada. Pero tú hablas de matar a un, una persona en un tema y la gente se lo toma literalmente. Pues no lo sé por qué es, la verdad, pero pasa. Y por, va un poco ligado con lo que te decía antes. No creo que sea responsabilidad. Del que lo crea. Creo que es responsabilidad claro. del que lo escucha de que se lo está tomando de una forma literal. ¿Me entiendes? Uh -huh. Hay una. Hay un. Hay cierta parte de la música urbana que hace apología a la droga. Si lo quieres enfocar como. Eh, que tengo que hacerlo yo como oyente, pues sí. Pero si te lo tomas. Te lo, también también te, lo, te lo puedes tomar como un. Mmm, no tengo por qué hacer esto. ¿Me entiendes? O sea. Puede ser ficción. O sea. No sé. En el arte. En, todo el arte, en general, eh, hay una, o sea, creo que generalmente a día de hoy hay libertad para expresar lo que tú quieras, pero es cierto que con la música sí si se hace más hincapié en ten cuidado con lo que dices, ten cuidado cómo lo expresas, qué expresas, y no creo que debería ser así. Creo que la responsabilidad está en el consumidor, al igual que el que consume eh, cine gore o cine
1: yo que sé, lo que sea, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, totalmente Tengo un regalito para ti Para ir acabando A ver si no hago la de Nadir 2.0 <risa> Yo al, entra al entrar no he tirado nada Ya, por lo menos, joder <risa> Espero que no vuelva ese chico por aquí, la verdad no, es broma, ¿eh? Nada, regalito, profesor CBD, como siempre Antes de tirarte la última pregunta Sí, claro Es totalmente legal, no es oh, perdón Oh,
2: qué bonito Muchas gracias, John
1: Paulina <risa> y la última es eso si tuvieses delante al Vázquez de hace 10 años de raperazo ¿qué consejo le darías a título personal o artístico?
2: sé cómo eres sigue haciendo lo que hace Tal, <risa> no claro. le diría nada mmm, especialmente relevante creo o por lo menos no lo tengo pensado vamos uh -huh. creo que simplemente igual no, no, ni le diría nada <risa> le, da, <risa> le daría un abrazo de <risa> largo, deja los porros <risa>
1: Bueno, espero que haya estado cómodo, joder, y que lo hayas ha estado, disfrutado. Ha estado muy bien. Así que muchas gracias por venir. <risa> Encantado.
0: Mojo. ¿Qué pasa, Ander? Eh, bueno, un programa interesante. Es una persona como súper racional. Que escribe muy bien, siempre lo decimos, que tiene una forma de pensar bastante racional. No todo drástico, ni blanco y negro. Así que bueno, espero que la gente ahora le conozca un poco mejor. Que le sirva para introducirse mejor en sus letras, escuchar sus canciones con los cinco sentidos y que lo disfrute muchísimo. Un abrazo.